0: kennengelernt, als wir auf diese Aufführung waren von John Smile, da warst du auch da. Genau, ja, ja, John Smile. Ich, ich erinnere mich. Genau. Grüße, Grüße gehen raus. Grüße an John. Genau, und ähm, du bist Artist, du bist Künstler, du bist Tänzer hauptsächlich, ne?
1: Genau. Cool also, ja. Graf auch? Cool Graf, cool, Graf, Graf auch. auch.
0: Und du bist auch eigenständig, oder? Kann das sein?
1: Ja, komplett selbstständig, ja. also schon seit Jahren mit meiner Crew, M.I.K. Family, ähm, machen wir wie gesagt Performances. Äh, mittlerweile haben wir auch DJs also wir legen selber auf, machen selber Events. Also früher, das hat mit einer Tanzgruppe angefangen, aber mittlerweile sind wir ein komplettes Entertainment-Konstrukt, sage ich mal.
0: Nice. Ich glaube, ich habe das auf eurer Website auch gelesen. Hat das nicht euer ältester Bruder
1: gestartet? Genau. Ja. Äh, Prince M.I.K., mein hm. großer Bruder, mit dem hat das Ganze begonnen. Ähm, wir sind aus Duisburg hergezogen und waren wie jeder irgendwie wollte jeder, wir wollten ja Fußballer werden, sage ich mal. Mm -hmm. <lacht> <lacht> wenn Kennt nicht. man ja, ne? Ähm, dann hat Prince angefangen, in Jugendclubs hier zu tanzen. Und das wurde dann immer ernster irgendwie. Und dann meinte er, Isaac, wenn du Bock hast, trommel mal ein paar deiner Jungs zusammen und wir machen einfach ein paar Tanzsessions, sage ich mal. Mm. Ja, und so hat das dann begonnen. Krass
0: aber ich finde das immer cool, wenn ähm, Leute irgendwie was Eigenes machen, irgendwie was Eigenes starten, so ein bisschen in Richtung Selbstständigkeit. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das jeder machen muss, aber ich meine, was ist die Alternative? Ja, also du hättest jetzt irgendwie vielleicht irgendeinen anderen Job machen können, irgendwie eine Ausbildung, vielleicht hast du auch eine gemacht, weiß ich nicht. Kannst du noch sagen? Ich habe studiert, ja. Guck, studiert auch noch. <lacht> und meistens, oder manchmal ist ja das, was du gelernt hast, nicht unbedingt das, was du machen möchtest. So genau. auch nicht das, wo du, wo du das Gefühl hast, erfüllt zu sein oder so. Deswegen gefallen mir immer solche Geschichten ganz gut und vor allem auch, wenn es äh, Leute aus unserer Community betrifft, aus der schwarzen Community. Dankeschön. So, Finde ich immer sehr stark ja, ja, ja. und äh, man hört ja auch das eine oder andere von dir so hier und Echt? da. Echt? Ja, so. was? <lacht> ich habe bis jetzt nur Gutes gehört, sagen oh, okay. mal so. Okay, dann bin ich wirklich ja? cool. Ja. Genau, und dass du auch vor allem im Bereich Tanz sehr gut unterwegs bist ja. und auch eine eigene Richtung, ne? Ähm. Kann man das so sagen, dass du eine eigene Richtung entwickelt hast? Oder auf also, eine spezialisiert? Also bei uns
1: das Bemerkenswerte ist, also wenn man sich selbst da ein bisschen Credit geben Natürlich. kann, bei M.I.K. Family, wir sind echt so, wir haben verschiedene Stile äh, gemeistert, sag ich mal, und gehen, gelten so zum Beispiel Prince, der hat Crumping hier sehr geprägt in Deutschland. Hm. Ja. Der gilt so als der Pionier äh, hier in Deutschland, was Crumping betrifft. Dann haben wir Dennis, meinen kleineren Bruder, der hat Lightfeed, für sich irgendwie entdeckt, Lightfeed okay. ist so ein neuerer Stil aus uh, New York. Mhm. Das ist ähm, ja das ist sehr flippig, sehr wild, sehr schnell mit den Füßen. Mhm. Und da war er auch in New York, hat da Battles gemacht, hat von den Creators gelernt und hat das irgendwie mit hierher gebracht und gibt damit auch Workshops überall in Europa. Und ich bin so, der für Afro sehr bekannt geworden ist, sage ich mal, und damit halt Workshops gibt, Sage ich. Ja. Und ähm, ja, viel Pionierarbeit. Ja.
0: Mhm.
1: Auf in zweierlei Richtungen. Einmal als Tänzer, weil Tänzer ist immer noch sehr underrated. Viele können damit noch nicht ganz was anfangen, sage ich mal. Ja. Alle sehen, sehen das noch als Hobby. Ja, ähm, das ist kein richtiger Beruf. Immer wenn man mhm. sagt, okay, man ist Tänzer, dann heißt es, ja, was machst du denn wirklich so ja, auf das den. Ist Quatsch? du, <lacht> <lacht> was ich wow. meine? Aber ey, so, ich glaube, Dafür äh, sind wir auch da. Ne? Das ist so Pionierarbeit, die wir leisten, dass wir sagen können, okay, ähm, man kann auch mit Tanzen irgendwie sein, sein Haus holen oder seine Familie ernähren. So, mhm. weißt du? ja. Also in der Hinsicht machen wir gerade auf jeden Fall Pionierarbeit, dass auch kleine Kinder sagen können, ja, ich möchte Tänzer werden mhm. und dass die Eltern dann nicht gleich sagen, ähm, ja, das ist doch nur ein Hobby oder so. Mhm. Weißt du? Ähm, und dann natürlich als äh, BPOC, ne? Das ist auch nochmal eine Sache, als Selbstständiger in Deutschland es dann zu schaffen, hm. ne, Aber äh, wir können uns nicht beklagen, ne, Wir bleiben am Ball und Verstand. ja.
0: Weil ähm, du sagst es jetzt auch gerade Pionierarbeit, ne? Hast du manchmal dann dieses Gefühl so, dass du denkst, ich wünschte mir, ich müsste jetzt nicht in dieser Position sein und könnte schon von dem. Benefiten, was jemand anders schon vorher gemacht hätte, so? Oder fühlst du dich gut dabei, diese Pionierarbeit machen zu können oder zu müssen sogar?
1: Es ähm, ist ein bisschen zwiespaltig. Natürlich wäre das ein Luxus, wenn man einfach in so ein System kommen könnte und irgendwie alles, das Fundament ist schon gelegt. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich auch gut an. Ne? Hm. Also man weiß wirklich, man hinterlässt was und. Ähm, für die kommende Generation, ne? das, was wir uns gewünscht haben, hinterlassen wir quasi. Und das fühlt sich auf jeden Fall schön an, so sage ja. ich mal. Deswegen ja. äh, kann ich mich da auch nicht beklagen, sage ich mal.
0: Ja. Wie wichtig ist dir die nächste Generation für das, was du machst?
1: Mm, sehr wichtig. Wie gesagt, das ist dieses, ähm, man will ja jemanden haben, zu dem man raufschauen kann und ich sage immer, man kann nur das werden, was man auch irgendwie sehen kann. Mhm. Ne? In Amerika natürlich sieht man diese ganzen äh, Leute, die da auch was gerissen haben. Aber ich selber hatte in, in meinem Umfeld keinen so in der Richtung. Mhm. So. Und äh, wenn ich das dann für die nächste Generation sein darf, dann ist das schon ein Blessing auf ja. jeden Fall. Dann Leute sagen können, ah, okay ich will gerne so wie Isaac sein oder das, was er geschaffen hat, möchte ich auch irgendwie aufbauen können oder wie Prince, wie Dennis oder generell die MK-Family, hm. so wenn man denen was mitgeben kann, ist das auf jeden Fall
0: ein Blessing. Stark. Ja. Weil ich finde halt auch, wenn wir jetzt von den ganzen Sachen sprechen, die so in den letzten Jahren mehr aufgekommen sind, dadurch, dass wir Social Media haben, was jetzt zum Beispiel Rassismus und alles so angeht, und man sich fragt, wie man gewisse Sachen ändern kann, ne? besser machen kann, mhm. ist meine persönliche Meinung, gewisse Dinge vormachen, so wie ihr es zum Beispiel macht, mhm. neue Möglichkeiten aufzeigen, neue Vorbildfunktionen oder was auch immer zu bieten, wo Kinder aufschauen können und dann halt auch einen gewissen Weg zu ebnen, dass die es einfacher haben in Zukunft und dann damit die Sache zu verändern, genau. weil wie du sagtest, du hattest ja wohl selber dann nicht so wirklich diese Rollenbilder so, wenn ich jetzt bei mir zurückgucke, so also ich glaube, diejenigen, wo ich hochgeguckt habe, waren entweder Fußballer so, ja. aber international, ne? so, also nicht aus Deutschland oder genau, so, sondern ne. wirklich aus dem Ausland, Schauspieler oder sowas. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, wo es hier damals zu meiner Zeit einen schwarzen Unternehmer gegeben hätte, das so, ist es, ja. wo man sagt, okay, der macht was, was ich mir auch in Zukunft vorstellen kann. Das kommt jetzt erst gefühlt irgendwie so richtig. Genau. Deswegen finde ich das cool, dass man dann sich da auch frühzeitig mit jungen Leuten beschäftigt. Auf jeden so, Fall. Stark. Ähm,
1: ja, also wie gesagt. Ich bin froh. So. Ich sehe ja, also es ist ja auch nochmal die Sache, Generation, ne? unsere Generation, jetzt entscheidet sich erst, was mit den kommenden Generationen, weil unsere Eltern hatten andere Struggles, ne? mhm. die hatten, ja und jetzt ab unserer Generation entscheidet sich dann, was mit unserer Bloodline, sage ich mal, mhm. passiert, ne? ob die immer noch, dieses Klischee von Arm und diesen ganzen Quatsch ist, oder ob wir es schaffen, diese History, oder das, was alle von uns denken, sage ich mal, dann äh, umzuändern.
0: Ja. Die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wofür steht überhaupt MIK?
1: Ähm, also MIK stand ursprünglich für Monsters in Crump oh,
0: nice.
1: und jetzt heißt es Mindset, Mindset is Key. Ja? Also es hat damit angefangen, dass wir, also Prince und ich, haben die erste deutsche Crump-Meisterschaft gewonnen mhm. und die hieß MOK, mhm. ja? Monsters of Crump mhm. Championship. Die haben wir gewonnen ähm, und da ab da haben uns alle hey, M.O.K. genannt. M.O.K., Monsters of Crumb, Monsters of Und äh, damit hat sich dann, also in Crumping gibt es keine Crews, sondern da gibt es Familien. Hm. Ja? Da gibt es Big M.O.K., das ist so der Head, das ist bei uns Prince mhm. Dann gibt es äh, Junior äh, M.O.K., dann gibt es ähm, Lady. So, das ist so eine kleine Hierarchie, sage ich mal auch. Ja. Und ähm, genau aber dann gab es einen Rapper, der hieß M.O.K., das heißt, wir mussten unseren Namen dann in M.I.K. ändern, hm. genau. Okay. Und ähm, jetzt ist man Erwachsener geworden, hm. ja. <lacht> man ist durch Sachen gegangen und für uns, so was wir daraus genommen haben, ist, dass Mindset alles ist und deswegen haben wir uns äh, umgeändert in Mindset is key. Nice. Ja,
0: ja, ja. Die, hast du dir das mal früher vorstellen können, dass du mit all deinen Geschwistern was zusammen aufziehst oder … Weil ich sage, ich kenne eure Dynamik natürlich nicht. Ne? Ja, Aber ja. manchmal ist es ja auch so in einem gewissen Alter, ähm, dass gewisse Geschwisterteile nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben wollen, weil der eine ist der ganz kleine, der eine ist der ganz große und so. Und in einem gewissen Alter kann man sich gar nicht vorstellen, irgendwas miteinander zu machen zum Beispiel. Da ist der kleine Bruder der nervige, der immer mit dabei ja, sein will, ja. obwohl er zu klein ist eigentlich. Ja, ja, Wenn ich mir dann eure Seite angucke, so, ich habe mir die natürlich angeguckt so, mhm. und dann sehe ich halt die Familie so zusammen auf, aufgestellt, so sch richtig schick, professionell und alles so. Ja. War das mal sowas, wo du dir auch gedacht hast, es könnte in so eine Richtung gehen, dass ihr so alle zusammenkommt oder hat sich das einfach irgendwie entwickelt? Das hat sich echt irgendwie entwickelt,
1: würde ich sagen. Aber ich finde das auf jeden Fall auch ein Blessing, ne? weil das ist so ein, so ein Kern, den kann man nicht brechen, sage ich mal. Ne? Aber ja, wir sind halt aus Duisburg hergezogen mit meinem Dad und dann hat sich es echt entwickelt. Wir haben zwar Fußball auch gespielt, nicht wirklich in einer Mannschaft, aber äh, wir hatten immer so dieselben Interessen, würde ich mal sagen. Hm. Und dass es dann so weit gekommen ist, dass wir jetzt Tanzen komplett durchziehen, das hat sich dann erst entwickelt. Ja.
0: Ja. Mindset ist key. Ja, ja, ja. War das mal, wie soll ich das sagen? Weil jetzt, wenn ich dich jetzt so sehe, du wirkst als würde es dir gut gehen. Also, du wirkst fröhlich, mhm, so. Ähm, was natürlich nicht falsch ist, ist cool, natürlich. Aber da frage ich mich, Gab es mal eine Zeit vielleicht für dich, wo irgendwie Zweifel in deinem Leben oder so gegeben hatte und durch die du erstmal gehen musstest und dann, dass dieses Mindset is Key dir geholfen hat, irgendwie auf eine andere Ebene für dich zu kommen oder so? Oder warst du schon durchgehend immer so, dass du die Sachen gerne vielleicht positiv gesehen hast oder wusstest, dass vieles Kopfsache ist? Musstest du das auch selber erst lernen? Ja, also ich glaube, wie jeder ist man durch viele Struggles gegangen. Ne? Also,
1: für, also bei uns war das so, wir sind aus Duisburg hergezogen, weil auch meine Mama verstorben war mhm. und so. Und das, da meinte mein Dad, okay, lass uns nach Berlin ziehen. Ich habe hier, also er hat zu seiner Jugend auch hier kurz gelebt gehabt. Und er meinte, das ist ein Neuanfang, sage ich mal. Und ja, natürlich sind auch andere nicht so coole Dinge passiert. Und dann ist halt die Kunst daraus, was zu machen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also in der Hinsicht muss man halt lernen, wie, wie geht man mit solchen Sachen um? Wandelt man das in Greatness um oder lässt man das irgendwie einen runterziehen? Ne? Und ähm, da ist auf jeden Fall auch nochmal ein Blessing, das mit der MIK, dass wir da im selben Boot sitzen und, sag ich mal, und uns stärken können. Mhm. Ähm, aber diese Resil Resilience nennt man das ja. Ne? Mhm. Das ist so eine Sache, das ist für mich so ein Lebensmotto einfach. Ne? Mhm. Deswegen, das ist auch unser neues Logo, das ist so ein adenkrat -Ze -Äh zeichen aus mhm. Ghana. Das heißt eigentlich Aya, das ist so ein Baum und das steht halt auch für Re äh Resilience. Und das ist halt jetzt auch unser Logo, das heißt, wir tragen das überall hin. Das heißt, das erinnert uns jedes Mal wieder, wenn irgendwie mal Scheiße passiert, so, dass äh, gute Sachen dann auch kommen und dass man das vielleicht auch schon mal durchgemacht hat. So. Und dieses, diese innere Motivation bleibt einfach bestehen, weil das in unserem Namen ist, sage ich mal. Ja. Resilienz.
0: Was, was war das nochmal auf Deutsch? So, nicht Widerstand, sondern äh, durch was wie Durchhaltevermögen ein bisschen ja, oder? Ja, das,
1: das ist halt diese, diese Kunst aus, äh, wenn sch äh, schlechte Sachen passiert sind, dass man daraus äh, lernt und das für die Zukunft dann sozusagen äh, gut anwendet, sage ich mal. Ja, ja. Aber
0: Schrei. Resilienz? Ich weiß gar nicht, ob man das so. Einfach ich so. ich habe noch nie auf Deutsch gehört. <lacht> ja. Wenn du jetzt guckst, was ihr macht, so das was ihr macht, das ist ja für mich. Ich sag mal so wenn Leute sich mit etwas beschäftigen können, was denen gefällt oder was ähm, ihre Berufung ist oder was sie erfüllt, dann geht es meiner Meinung nach immer so nach vorne. Aber dann gibt es ja irgendwie immer noch Sachen im Leben, die passieren, die einen auch zurückwerfen können. Und wenn du jetzt zum Beispiel guckst, so Sachen wie jetzt ähm, letztes Jahr George Floyd zum Beispiel mhm. und auch Sachen, die jetzt ähm, auch medial zum Beispiel aufkommen, so ich hatte vorhin auch mit jemandem gesprochen, da habe ich diese Geschichte vom WDR zum Beispiel angesprochen mm. mit dieser letzten Instanz, da wo dann vier weiße, fünf weiße Menschen zusammensitzen und dann ja. darüber sprechen, worüber wir uns aufregen dürfen, wo wir uns angegriffen fühlen dürfen oder nicht So, und das sind so Dinge, die passieren ja immer wieder mm. und dann frage ich mich, inwiefern beeinträchtigt das dich, was du machst und in, 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 in der Person, in der du bist hat das irgendwie einen Effekt oder sagst du dir, das sind so Dinge, die passieren im Leben, ist scheiße, mhm. aber wir machen trotzdem unser Ding oder ist eine Mischung aus allem? Ähm, also ich habe mich
1: damit abgefunden, dass wir in einem System sind, wo wir halt auch wirklich dann irgendwo benachteiligt sind und äh, meine Art damit umzugehen ist wirklich, Ergebnisse sprechen zu lassen, das heißt ich begebe mich dann auch so wirklich dann in deren Kategorie und zeige denen, okay, ich kann mit meiner Kunst, ja, oder ich kann auch was in dem System aufbauen. Okay, selbst wenn ich benachteiligt bin, das heißt wirklich mit Greatness überzeugen. Mhm. Ja. Es gibt so ein Bild, das habe ich mal gesehen gehabt, ähm, da stand, they don't fear. Und dann gibt es oben so, so Riots, die dann, also äh, BPOCs, die dann ein bisschen Randale machen und Sachen mhm. rumwerfen. They don't fear this. Und unten sind dann so Leute mit Anzügen, mhm. so weißt du, der Fiatis. Mhm. Das heißt wirklich so Leute, die dann auch wirklich schaffen, in dem System was aufzubauen. Und diese Art bin dann eher ich. Ich ziehe mich dann zurück, ähm, bilde mich weiter, bilde mich weiter, bilde mich weiter, so dass ich dann was hinterlassen kann in dem System, wo die Leute dann wirklich sagen, boah, okay, krass, mhm. so weißt du. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht oder keine Ahnung, diese Klischees einfach dann so ausradieren, sage ich mal. Aber ähm, ich finde, es muss beide Arten irgendwie gehen. Es, da muss eine Balance geben. Einmal die Leute, die wirklich mit dem Kopf was aufbauen, auch im Hintergrund. Mhm. Ja, und einmal die Leute, die dann auch wirklich auf die Straße, also ich gehe auch auf die Demos und alles. Mhm. Aber ich bin jetzt... Keiner, der jetzt ständig darüber redet, 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 so so, weißt du? weil mm. das ist schon Emotion genug für mich. Und mm. ich bin dann so, diese Emotion nehme ich mit in meine vier Wände ja. und kreiere was Krankes, so, weißt du? Wo die sagen ja. Respekt. Und, ähm, aber ich finde, wenn es die andere Seite nicht gibt, wo wir auch wirklich auf die Straßen gehen, dann machen die das immer wieder, immer wieder, so, weißt du? Die müssen auch diese Präsenz müssen die trotzdem sehen, mm. so weißt du? ja. Und ähm, ja, zum Beispiel ein Vorfall von einem guten Homie von mir. Jordan Trunariga, mhm. also Abwehrspieler bei Hertha,
0: mhm.
1: ähm, da haben, da war ein Vorfall bei einem Spiel, da hat die, das gegnerische Publikum dann irgendwie Affengeräusche und so gemacht, so, weißt mhm. du? Er wurde natürlich emotional und hat dann so mit äh, Wasserflaschenkästen rumgeworfen und so. Mhm. Ich glaube, ihm sind auch die Tränen gekommen mhm. und das ist ja das, was sie dann bewirken wollen, so, mhm. weißt du? und Die machen das ja genau deswegen mhm. und ähm, ja, also ich meinte dann auch zu ihnen, ey, so ich verstehe natürlich deinen Punkt so, ne, aber es würde denen mehr wehtun, wenn dann das Spiel dann auf einmal gewonnen, also wenn, wir, wenn er das Spiel nochmal irgendwie umdrehen würde oder hm. so, dann wäre das nochmal ein richtiger Schmerz von denen. Hm. Aber wenn, wenn man da mit Kästen rumwirft oder so, die denken sich, haha, genau, das wollten wir be bewirken sozusagen. Hm. Ne? Aber ich glaube, das ist eine Sache, die muss man echt lernen auch und ja das also, ist auf jeden Fall ein langes Kapitel. Auf jeden Fall. Ja. Äh, äh.
0: Hattest du auch wahrscheinlich deine Zeit, oder? Wo du mit sowas auch zu kämpfen hattest, wow. wo du auch emotional reagiert hättest, also Ey. in dem Ausmaß.
1: Wenn ich mal eine Geschichte erzählen darf hier. Hm. Das war Prince, also mein großer Bruder, mein kleiner Bruder. Wir waren zu Hause. Mhm. Und dann kam ähm, so also aus dem Hinterhof richtig laut Musik. Da gibt es ja diesen Song von... Be tight, wer mm. hat das Gras weggeraucht? Der, mm. weißt du, ne? Mm. Äh, so eine Sache und dann irgendwelche anderen rechten äh, Songs, so, weil es du, so richtig so. Und ähm, ich war noch jünger, ja, ich war noch jünger und Dennis war noch mal viel jünger und mm. Prince war schon so der, Aber es war echt auch spät und Dennis, der musste am nächsten Tag zur Schule und so. Mm. Das war echt wirklich laut, ne? Und Prince meinte dann, okay, dann lass uns doch rübergehen. Und einfach höflich bitten, vielleicht die Musik runterzudrehen. Hm. Klopfen, macht Tür auf. Ja, was ist los hier? Bla, bla, bla. Wir sagen, äh, mein kleiner Bruder muss morgen zur Schule. Könnt ihr vielleicht die Musik runterdrehen? Wir haben nicht mal gesagt, dass, es, dass diese Musik unangemessen ist, hm. sowieso. ne? Hm. Aber könnt ihr vielleicht die Musik runterdrehen? Ja, ähm, guck doch mal hier. Könnt ihr lesen? Da steht Müller. Bla, bla, bla.
0: Hm.
1: Wir so, okay. Ähm, wir bitten einfach nochmal, einfach die Musik runterzudrehen. Sind rübergegangen. Und dann kam die Frau, da kam nochmal die Frau, die war auch irgendwie wütend, einfach aus dem Nichts. Hm. Und wir haben sie äh, halt aus dem Fenster gesehen, dass sie gerade rüberkommen wollte, so. Hm. Kommt rüber, klopft an unserer Tür, bam, 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 wir haben nicht aufgemacht, so. Und dann, ich guck nochmal in den Hinterhof, hm. da kommt der Mann, ja, und der lädt so, der lädt eine <lacht> Waffe. Boah! Bruder, der lädt eine Waffe und will gerade rüberkommen. Ja? Wow. Dennis ist komplett am Heulen. Mm. Prince war der, der noch stramm stand. Ich war natürlich auch, hatte seinen Rücken, so, aber ich war noch jünger. So. Für mich war das alles, was geht hier gerade ab? Mm. So, weißt du, was ich meine? Und dann ähm, ist die Frau dann runtergegangen, in dem Moment. Ähm, und hat ihn dann irgendwie noch mal beruhigen können. Dann sind die zusammen hochgegangen. Mm. Wir rufen die Polizei. Ähm, die kommen erstmal voll spät. Wir sagen ja so und so. Äh, die haben unangemessene Musik gespielt, blablabla. Bla, bla. Und die schienen langweilig zu sein. Ah, okay, okay. Bruder, mhm. wir haben dann gesagt und der eine hatte eine Waffe Puh, innerhalb von fünf Minuten mhm. SEK Einsatz. Hey. <lacht> 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 SEK Einsatz. Und dann, ab da haben wir uns nur zurückgelehnt und haben die Show genossen, weil ja. die kamen dann wirklich so, weißt du, hintereinander. Wow. Man sieht so im Treppenhaus das Licht, die gehen so hoch, treten die Tür ein. <lacht> Film, ja? ja, richtig. Da kamen die so raus mit, genau, ähm, no, Presse war auch da und alles. Wir waren dann auch in der Zeitung und so, hm. weißt du? Also, wir haben echt vieles Das war nur eine Story, so, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist meine Art, damit umzugehen. Ja, das ist meine Art damit umzugehen, zu sagen, ey, ich gehe jetzt nicht dahin und äh, trete seine Tür ein und mache da irgendwelchen äh, Radar oder so. Hm. Ich gehe meinen vier Wände, baue was, wo die sagen, Respekt, da hat was hinterlassen und hm. so, weißt du, was ich
0: meine? Ja. ja, das ist halt, ist halt wild auf jeden Fall. Ach, Wahnsinn, lass krank. Ja, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob man sich das dann halt in Zukunft mehrmals überlegt, ob man dann halt irgendwo anklopft oder hingeht und fragt und tut oder ob man manchmal sagt, okay, lass lieber bleiben. so weil Das ist ja schon eine heftige Geschichte, ne? dass dann irgendwie da jemand mit einer geladenen Waffe rüberkommen will. Das ja, ist ja.
1: Verrückt. Also in der Hinsicht würden, würden wir auf jeden Fall auch eine Aktion machen. Das war schon gut, dass wir rübergegangen sind. Da bringt es jetzt auch nicht, dann einfach in seinen vier Wänden zu sitzen und dann äh, alles über sich also, hingehen zu lassen? Nee. ergehen.
0: Ergehen zu lassen. <lacht> <lacht> äh,
1: da bringt es natürlich auch nichts. Ähm, zum Beispiel, die hatte, also die hatten dann auch eine Nachbarin, mhm. ja, mhm. die war auch halb aus Ghana mhm. und die war nur zwei Monate da und ich habe mich gewundert so, also ich habe mich mit ihr auch gut verstanden so, aber da hatte sie nichts gesagt, nach zwei Monaten ist sie dann wieder ausgezogen so und dann... Nach einer Zeit hatte ich sie dann wieder mal auf der Straße gesehen und ich so, ey, so, warum bist du so schnell wieder weg gewesen? Und dann meinte sie auch, so, die haben ihr das Leben zur Hölle gemacht. So, hm. ne? Immer so Kaugummi in, irgendwie in dieses Türschloss gemacht und äh, Eier ständig gegen die Türen geworfen und so. Ein, hm. Ja, natürlich, aber da muss man schon, bei so einer Sache muss man natürlich dann auch schon vorgehen. Ne? Also da kann man nicht... Einfach zu Hause sitzen.
0: Ne? Ja. Ja. ja, ist schon verrückt alles. Ist schon wild. Aber deswegen finde ich auch die, ähm, oder den Gedanken von euch, äh, eigentlich ganz gut, so sein eigenes Ding zu machen, durchzuziehen und einfach zu machen und dann die, in Anführungszeichen, einfach zu machen mhm. und ähm, Leute von den Taten einfach zu überzeugen oder mit den Taten als irgendwie, ja, aber was bleibt dir sonst übrig? Mhm. Denke ich jetzt persönlich. Ne? Du kannst dich über Sachen mehr, also aufregen wird man sich wahrscheinlich trotzdem über gewisse Dinge oder enttäuscht oder was auch immer sein, aber am Ende des Tages wirst du nicht so viel machen können, mhm. in dem Moment, ja. was wirklich produktiv wäre. So, genau. also, Wir können zum Beispiel auch schimpfen, dass gewisse Sender irgendwie gewisse Bilder nach außen tragen oder gewisse Themen besprechen, wo sie uns nicht mit reinnehmen, mhm. aber dann denke ich halt, das Einfachste für uns zu tun ist, unsere eigenen Sendungen aufzumachen. Das, Und das schaffen ja. wir heutzutage auch locker. Mhm. So, natürlich mhm. haben wir jetzt nicht, äh, ARD, ZDF pro 7 Reichweite dann. Ja. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, wenn man, ich meine, Enissa Mani zum Beispiel hat das ja gemacht, so ja. dass sie dann, ähm, aus, so sagt sie zumindest aus ihrer eigenen Tasche irgendwie, dann ihre eigene Instanz zusammengebracht hat und das die beste Instanz genannt hat. Mhm. So Und sie hat halt eine gewisse Reichweite. Ich glaube, bis jetzt wurde das Ding so 250.000 Mal gesehen. Das Verstehst du? Krass. Und wenn da jetzt nochmal irgendwie ähm, jemand aus der türkischen Community kommt mit so einer Reichweite und jemand aus der schwarzen Community mhm. und mhm. alle halt solche kleinen Dinger machen, dann sind das die Plätze, die cool sind, wo auch jeder dann teilnehmen möchte. So Und dann haben wir, dann können wir auch das, was uns cool macht oder besonders macht, dann auch bei uns lassen so und uns gegenseitig feiern, zelebrieren, was auch immer. Und früher oder später werden die Leute trotzdem wieder teilnehmen wollen. Genau. Aber dann müssten sie es zu unseren Konditionen machen. Danke schön. Verstehst du? So, ja, weil dann ist ja, es nicht ja. so, danke, dass wir bei euch sitzen dürfen und ich darf jetzt nur meine Rassismusgeschichte erzählen genau. und dir vor Augen, sondern wir können trotzdem auch intellektuelle Gespräche führen oder über Familie sprechen oder über, was heißt ich, Business, was auch immer, in unseren Settings und du weißt selber, also ob es jetzt Hip-Hop ist oder sonst irgendwas, du hast es bestimmt auch in der Schule oder sonst wo erlebt, wo Leute dich angucken und sagen, boah, ich finde deinen Haarschnitt geil yeah. und, deine und was auch immer so, ich wäre gerne wie du, ich wäre auch gerne schwarz, ja. so solche Sachen und das heißt, wir wissen, dass die Leute uns irgendwo trotzdem, also irgendwas gefällt denen so. ja an um, uns, aber nicht genug, dass wir wirklich richtig teilhaben dürfen. Das ist es. Sondern ja. wir dürfen halt nur so zu deren Kondition mal reinkommen und ein bisschen reingucken so. Aber wenn wir dann so ein bisschen das Monopol, glaube ich, drauf haben, auf das, was wir da machen, ist eine Sendung, Onkel D eine Sendung, der eine Sendung, sie mhm. eine Sendung, die ganzen anderen Leute aus der, sage ich jetzt, Mehrheitsgesellschaft werden dann auch zu uns kommen wollen. Weil mhm. ich glaube, niemand möchte zum Beispiel eine Talkshow oder Talkshow sehen, wo 24-7 nur weiße Menschen sitzen. Nur. Und nur über ihre Sachen Das gehen.
1: müssen die Sender auch verstehen, so. weißt du, was ich mein? mhm. Und das, wie du das sagst, wenn wir es schaffen, die Plattform selber zu bauen, ne? weil ich zum Beispiel, also wenn man das jetzt aufs Tanzen bezieht, ich war anfangs so, ich bin dann zu Auditions gegangen mhm. und zu Castings mhm. und ähm, war dann immer enttäuscht, warum ich nicht genommen wurde. Hm. Weißt du, die wollen ja ein bestimmtes Bild haben und für die bin ich dann doch zu divers. Mhm. Oder wenn ich es dann mal schaffe, dann bin ich der Einzige, der es dann so einfach nur für die, als damit die auch gut aussehen und dann so, weißt du. Hm. Aber ich habe mich nie so wirklich äh, dazu gefühlt, so, sondern einfach der Quoten, also der der dann einfach einfach äh, fürs Branding dann da ist, sage ich mal. Bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss. Mhm. Jetzt baue ich meinen eigenen Content, ich baue meine eigene Plattform, versuche eine Reichweite zu bauen, so sodass die Leute dann zu mir kommen und dann wirklich mit mir arbeiten wollen, mhm. weil ich dann wirklich eine Zuhörerschaft habe, eine Plattform habe und dieses gewisse Etwas. Mhm. So, weißt du? mhm. Und bis ich das verstanden habe, musste ich auch mir oft was anhören. Ja, das passt leider nicht und so. Und dann siehst du halt, wer genommen wurde und dann ist das wieder dieses, ja, aber ich habe gesagt, ich beklag mich nicht, ähm, gib einfach Gas, Isaac, und dann jetzt arbeite ich echt mit großen Brands zusammen und die kommen dann wirklich zu mir, Stark. weil ich ich bin so, weißt du? mhm. weil ich wirklich meinen Hassel durchgezogen habe und die gesehen haben, okay, ähm, der schafft auch was aufzubauen mit seiner Kunst, mit seiner Reichweite, mit seinem Content. Mhm. Und ich glaube, wenn man da nicht auch ähm, mental auch sta stabil ist, und das irgendwie zu Herzen nimmt, das kann einen richtig brechen. So.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, wenn du schon von Partnerschaften sprichst, ich habe auf dem Weg hierher, als ich angekommen bin am Bahnhof, das erste, was ich gesehen habe, warst du <lacht> <lacht> auf so einem Billboard, was du drauf So wie haben wir diese diese ja, diese die Anzeige Plakate, ja. Du mit McFit, oder ja. mit, mit, äh, mit Fit, McFit-Kooperation. Ähm, wie kam das zustande? Ähm,
1: also ich bin in einer Agentur auch, mhm. McFit Models, mhm. und ähm, die hat mich dann angefragt, ob ich ein Casting machen will, so, dann bin ich halt zum Casting gegangen, weil normalerweise bin ich mittlerweile echt so, dass ich so Castings ungern mache, so. Oh. Wenn die sagen, okay, mach mal ein E-Casting oder so, sage ich meistens, weil zu 80 Prozent kommen die Absagen, deswegen mhm. oft ist das dann wirklich so, wenn die Direct Booking haben, dann cool, so. Ähm, bei McFit Molls war es so, da ich mich auch im Fitnessbereich auch aufstellen wollte, mhm. habe ich gesagt, okay, McFit ist auch eine große Marke. Ja. Habe ich gesagt, gehe ich zum Casting, habe ich das Casting gerockt und Nein. ehe ich mich versehen habe, war ich irgendwie in der ganzen Stadt. So. Ja. Also ich habe, ehrlich gesagt, auch selber nicht so gedacht, dass es so groß wird,
0: mhm. äh, aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Stark, Gratulation auf jeden Fall. Danke, danke. Das ist schon cool. Weil ähm, ich kann, also ich weiß nicht, du weißt besser, aber du hast dir wahrscheinlich früher in, in deiner jungen Zeit so nicht gedacht, dass du mal irgendwo auf dem Plakat hängen wirst ja. oder zu sein, sehen sein wirst.
1: Ich glaube, das ist auch immer so ein Traum auch ne, irgendwie, mhm. das, aber ähm, ja, ich möchte mich darauf nicht ausruhen, so, aber das ist auf jeden Fall ein Blessing, ja. definitiv.
0: Stark. Ja, das ist echt interessant, weil du hast auch von Plattformen gesprochen mhm. und ich habe Jetzt, wenn ich nochmal zurückdenke, tatsächlich habe ich das erste Mal von dir und deinem Bruder mitbekommen auf TikTok. Echt? Das, ja, das allererste Mal. Ich glaube, sogar bevor Hassan was gesagt hat, habe ich das gesehen. Krass, ja. Weil ich habe irgendwann mal angefangen, selber für mich auch, für die Plattform TikTok zu benutzen. Und dann habe ich halt ab und zu dann angefangen, also TikTok angefangen, mir Vorschläge zu machen. Hm. da waren halt auch Videos von euch mit dabei. <lacht> so, und da habt ihr nämlich auch keine schlechte Reichweite, ne? Das ist eigentlich ziemlich gut so.
1: Ja, also ja. TikTok ist jetzt, gerade bei uns läuft sehr gut. Ja, ähm, ja gerade ist es da auch da geht es halt auch schnell. ne? Der ja. Algorithmus gönnt auf jeden mhm. Fall. Ne? Ähm, deswegen haben Dennis und ich gesagt, weil bei Instagram waren wir ein bisschen spät, sage ich mal. Mhm. Da haben wir geschafft, auf jeden Fall auch eine gewisse Reichweite aufzubauen. Aber ähm, ja, bei TikTok bin ich schon, glaube ich, habe ich das Vierfache wie bei Instagram, sage ich mal. Statt. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass bei Instagram... Mhm. Das ist voller Creator. Jeder ist da irgendwie ein Creator. Mhm. Jeder ist da Professional dies, Professional das. Mhm. So ist weißt du? Und bei TikTok ist das so. Das sind Leute, die folgen auch gerne. Weißt du? mhm. Die zeigen Liebe. Die sind nicht so. Gibt's nicht so viele Leute, die selber auch createn, sage ich mal. Mhm. Deswegen ist es da gerade noch einfacher. Und äh, bevor der Algorithmus dann wieder zumacht, haben wir gesagt. Okay, let's go. Stopp. Seitdem Dennis und ich versuchen auf jeden Fall gut Gas zu geben.
0: Und ihr macht dann jeden Tag was?
1: Ähm, nicht jeden Tag, aber sagen wir mal, zwei, drei Mal treffen wir uns und dann machen wir halt mehr Content für die Tage, dann sage ich mal. Ja. ja, ja. Aber ich finde es auch lustig, dass man da wirklich deswegen auf der Straße erkannt wird. Ja. So ja. Aber wenn man überlegt, wir sind seit 15 Jahren dabei, wir haben alle möglichen Bühnen gerockt, wir mhm. waren auch im Fernsehen, wir waren hier und dort. Und bei TikTok hat man jetzt eine kleine Reichweite, man wird auf der Straße erkannt. Also TikTok ist schon echt ein mächtiges Tool. So.
0: Ja, ich habe so irgendeine, ich weiß nicht, kann man das Challenge nennen, angefangen, wo du dann immer irgendwo startest und dann anfängst loszutanzen irgendwie in irgendwelche <lacht> Supermärkte oder so und dann einfach. Ja. <lacht> Studiert ihr das vorher ein oder machst du einfach so, die Kamera läuft und du machst? Ach so, dieses, ja, Na, Yeet,
1: Yeet nenne das. Also das, ähm, genau, das halt in Public Places überall, bei McDonalds, bei Dunkin' Donuts, hm. äh, irgendwie in Supermärkten. Hm. Fange ich dann an, die 15 Sekunden, äh, und dann fange ich einfach drauf los, auf Lit irgendwie zu tanzen. Hm. Ne? Und. Ich glaube, die Leute mögen einfach, dass es dann so Good Vibes ist, so, weißt du? ja. Also das aber nichts einstudiert. Nice. Ich drücke Dennis die, das Handy in die Hand und sage, Bruder, drück <lacht> auf Record. Ja. Und dann äh, raste ich da kurz aus, 15 Sekunden. Nice. Und meistens weiß ich dann selber nicht genau, was dann passiert, so, weißt du? Ja. So, es äh, ist
0: krass, weil manchmal hat man das Gefühl, also ich habe mir ein paar angeguckt davon und dann hast du das Gefühl, dass... Es ist wie, 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 fast schon geschrieben wird mmh, ne? mm. Wo dann, du machst das und dann geht da ja gerade jemand rechtzeitig vorbei <lacht> oder so. wo ich denke, habt ihr das jetzt zigmal mal einstudiert oder passiert das wirklich so? Ja, und das passiert. Die Leute um euch herum, so, die kriegen das dann auch zum ersten Mal dann da live mit, oder wie? Genau,
1: genau. Ich habe ja. mich auch gefragt,
0: ob ihr erstmal mit denen geredet habt. Nein, so,
1: nein, 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 nein. Nein, nein. Stark. Und äh, ja, das, was jetzt am Virals gegangen ist, war ja das mit den Polizisten. Mhm. Und das kam ja auch dann in die Zeitung und so. Aha. Und das heißt, Leute erkennen dann einen so, mhm. weißt du. Ja. Und dann äh, stand ich einmal ähm, schon ready vor so einem Laden. Ne? Und dann haben die mich gleich erkannt so und haben dann direkt angefangen zu filmen. Mhm. Weil die wussten, ich mache dieses äh, Ding dann auch in deren Laden. Mhm. Und dann fangen die selber dann auch an zu filmen, die nehmen das da nicht so ernst, sondern ja. weißt wenn du so ein 9-to-5 hast, dann ist für die sogar cool, wenn da ein bisschen Action einfach random-mäßig passiert, so ne?
0: Geil. Ja, das ist ja krass, wenn du dich irgendwie durch die Straßen bewegst und manche schon wissen, dass da jetzt was kommen könnte, weil sie mhm. dich wiedererkannt haben. Ja, ja, ja. Geil.
1: Was Also, was natürlich jetzt gerade auch so aktuell ist, ist ja Clubhaus. Mhm. Bist du da auch drin eigentlich, oder? Android. <lacht> <lacht> Ich darf nicht. <lacht> oh Mann, das finde ich aber krass, dass sie das echt nur für iOS gemacht haben. Ja, aber da hab ich glaube. Ich habe glaub... auch was gedacht.
0: Ja, ja. ja, aber ihr seid auch gut unterwegs?
1: Äh, was heißt gut unterwegs? Ich finde, das ist gerade so die App. Ne? Also, pff, man kann da echt sehr viel Mehrwert mit rausnehmen ja. und ähm, gerade so zu Lockdown-Zeiten. Es ist echt geil, so sich da zu connecten, ähm, deswegen, ich glaube, das wäre auch cool für dich gewesen, deswegen wollte ich gucken, was deine Erfahrung ja. Da,
0: ja. da ist. Ich kann mir vorstellen, dass das gut ist, ich habe auch bei einigen Leuten auch hier und da mitgucken können, wie das so aussieht. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich zu viel Zeit darauf verbringen könnte, ja. das höre ich von sehr vielen Leuten, dass sie extrem viel Zeit darauf verbringen, ja, ja, ja. so und äh,
1: ich habe sogar gehört, das Ding macht teilweise auch Beziehungen kaputt. Weil ja, weil
0: Leute zu viel reden. Ja, also also zu viel da, ja. Leute
1: chillen zu lange da hm. und so. Aber nee, so das ist schon echt eine sehr coole App.
0: Ja, Vielleicht komme ich auch irgendwann mal dazu, das ja. zu testen. Wenn die es mal frei machen für Android. Ja, ja, ja. Aber nee, weil wir auch jetzt ein paar Mal das Wort äh, Plattform angesprochen haben, finde ich es einfach cool zu hören, wenn äh, es dann Leute wie dich gibt oder euch, die dann gewisse Plattformen für sich nutzen können oder auch die Möglichkeit sehen und sagen, hey, Instagram waren wir ein bisschen spät dran, so, aber da können wir noch was reißen, und weil es ist jetzt nicht mehr so wie vor zehn Jahren oder so, du musst jetzt niemanden fragen, ob du irgendwie Teil einer Agentur sein darfst, dass man dich dann in irgendwelche Videos oder so reinbringt, du kannst die selber machen mhm. und direkt auf TikTok, Instagram, egal was hochladen und dann direkt auch die Leute erreichen, ja. so, du hast ja keinen Mittelmann dazwischen so, und kannst deine Kreativität komplett freien Lauf lassen. Und äh, auch für gewisse Momente sorgen, wo es dann wirklich dazu führt, dass etwas, was du machst, in die Medien kommt oder dass dich Menschen wiedererkennen oder sagen, hey, lass mal irgendwie kooperieren oder sowas. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele junge Menschen du in deinem Umfeld um dich so hast, aber ist das auch etwas, was dann irgendwie von euch kommuniziert wird, dass man sagt, hey Leute, nutzt das Zeug nicht nur zum Konsumieren und Gucken und Lachen und was auch immer, sondern denkt auch selber an Wege, wie ihr das für euch nutzen könnt?
1: Ähm, definitiv, definitiv. Also ich persönlich, wenn so, ich sag auch meinen Schülern, ne, wenn ihr das nutzt, nutzt das bewusst. Das heißt generell mit Social Media Plattform. So, weißt du, weil hm. Internet ist halt echt so diese Hassliebe. Das kann echt sehr gefährlich sein, so, mhm. so, wenn man das einfach nur konsumiert und dann kann es auch schnell dazu kommen, dass man sich vergleicht und dass irgendwie auch das Real Life irgendwie, äh, dass es sich aufs Real Life auswirkt Und ich denke mir dann immer, wenn ich zum Beispiel meinen Schülern sage, ey, guck mal, ähm, nehmt doch dann mal so ein Video auf, was ihr zum Beispiel bei mir, bei mir im Kurs lernt und ladet es doch mal hoch und mhm. schaut einfach, dass ihr da vielleicht euch auch ein bisschen positionieren könnt, weil wie du sagst, man kann sich auf Social Media was Eigenes aufbauen, mhm. komplette Unabhängigkeit, das ist das, was, äh, das ist auf jeden Fall ein Segen so, ne? Und ähm, wenn man es nutzen kann, dann sollte man es auf jeden Fall tun. Ja. Also konsumieren, schön und gut, aber ich finde auf jeden Fall, dass man da sich auch mal ausprobieren sollte.
0: Ja, Finde ich auch, ja. auf jeden Fall. Und du meintest vorhin, du hast studiert. Genau. Was hast du studiert?
1: Bachelor Technische Informatik mhm. und äh, Master Wirtschaftsingenieurswesen. Stark. Ja, ja. Und
0: keine Lust gehabt, in die Richtung zu gehen oder hast du ein bisschen angefangen und dann, oder vielleicht machst du es immer noch, man weiß es nicht.
1: Also nee, ich habe durchgezogen. Hm. Ich also ich
0: meine, arbeitest du jetzt auch in den Bereichen Ach so. neben deinen Tatsen? Nee, 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 nee. Okay.
1: Also das war so, technische Informatik habe ich gemacht ähm, und da habe ich gemerkt, okay, also ich habe es gewählt, ich war immer schon so ein Computer, äh, ich war immer computeraffin, hm. ne, ähm. Dann habe ich es gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist schon sehr deep, hm. so weißt du. Hm. Auch so, ich habe mich dann umgeguckt und die Leute, die da sind, hm. die beschäftigen sich damit, so wie ich mich mit Tanzen beschäftige, so weißt du. Ah. Das ist so, dann habe ich gesagt, okay, hänge ich ein Wirtschaftsfach ran, also habe ich dann meinen Master im Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, damit ich äh, so eine Projekte leiten kann, so weißt du. Dann bin ich nicht der, der selber programmiert, sondern ich leite dann so eine Projekte. Mhm. Ähm, genau, und da hatte ich meinen war ich Werkstudent bei Siemens und die hatten mir halt auch angeboten, dass die, äh, dass die mir da was anbieten. Ja. Und da war ich halt in diesem Konflikt. So. Hm. Das ist dann wieder dieses, okay, eigentlich hat man es ja geschafft, ne? hm. laut dem System. Hm. Ja, gehe studieren und äh, arbeite dann in einem großen Unternehmen und dann hast du es geschafft. Aber in der ganzen Zeit hatte ich die Möglichkeit, so äh, mich selber auch zu finden und dann wirklich zu fragen, was will ich eigentlich selber? Hm. Bist du glücklich? So, ist so Und auch während meiner Zeit als Werkstudent, ich war, glaube ich, ein Jahr da Werkstudent, mhm. das hat mich nicht ganz erfüllt. So, ist so. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich arbeite hier für jemanden und der, für den ich arbeite, der hatte auch mal einen Traum, hat sich das hier aufgebaut. Mhm. Also, warum kann ich nicht die Person sein? so, ne? ja. Und dann habe ich meinem Chef gesagt, so, also ich habe ihn echt gemocht, mein Chef. Ne? Ich ja. meinte, ey, ich möchte es selber probieren, ne? mir was Eigenes aufzubauen, weil so ich könnte es mir nicht verzeihen. Ne? Hm. Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich dann, dann da fest arbeite und nicht probiert habe, wirklich mal, weil ich habe ja mein Leben lang irgendwie war ich in den System. Ja. Schule gegangen, direkt danach äh, Abi, direkt danach studiert hm. und so. Ich hatte nie wirklich mal Zeit mich für meine eigenen Sachen also, zu konzentrieren und was aufzubauen. so weißt, ne? ja. Da habe ich gesagt, Isaac, let's go, hm. let's try it. So weißt, ne? Und ja. das ist jetzt, wie lange her? Oktober 2019. Mhm. Seit Oktober 2019. Und ich muss sagen, bis jetzt kann ich mich echt nicht beklagen. So. Ja, Gott sei Dank.
0: Auf jeden ja, Fall. muss man so sagen. Ne? Aber hast du also als du dann in dieser Zeit warst, wo du dann halt auch überlegt hast, ist das die richtige Richtung oder nicht, lief das dann auch schon mit eurem, mit eurem anderen Unternehmen oder mit dem mit eurem Vorhaben, MIK, lief das schon, dass man auch ein bisschen verdient hat oder mhm. war dann da diese, diese, diese Versuchung nachzugeben und dann doch in Anführungszeichen das Richtige zu tun, so indem mhm. du einen festen Job annimmst, war die Versuchung dann deshalb auch irgendwie da größer? Oder?
1: Mhm. Also das Potenzial habe ich so oder so gesehen, ne, mhm. was MRK betrifft. Mhm. Ähm, also sagen wir mal so, ich habe zu der Zeit nicht so verdient, auch finanziell, dass ich sagen kann, das ist eine sichere Sache mit Tanzen. Mhm. Also alle Künstler wissen, dass es generell nie so wirklich sicher ist, besonders als Tänzer ist es nicht einfach. so. Mhm. Ist, ne? Aber ich muss sagen, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, das für mich jetzt zu machen, äh, habe ich besser verdient, als je zuvor, sage ich mal. Klar so, weißt so. Du? Weil ich dann wirklich den Fokus auf eine Sache gelegt habe und nicht nebenbei noch in der Bibliothek oh, so oft bis 0 Uhr mhm. saß ich dann in der Bibliothek und man hat dann immer was im Hinterkopf. So, weißt mhm. du? Und jetzt seitdem es vorbei ist, ich habe jetzt zum Beispiel äh, das African Dance Dictionary, das ist so ein Online-Programm, habe ich entwickelt. Äh, das ist so ein Videolexikon mhm. für äh, Leute, die den afrikanischen Tanz richtig lernen wollen. Mhm. So, weißt du? du weißt ja selber, mhm. Afro-Music, Afro-Dance, Afro-Food ist ja richtig im Trend, sage ich mal. Mhm. Es gibt so viele, die sich dafür interessieren, aber ähm, das Internet ist so voll von Informationen, mhm. dass sie gar nicht wissen, wo, wo können die anfangen. So, also. ja. Deswegen habe ich das äh, African Dance Dictionary erstellt und da kriegen die wirklich in über 60 Videos von A bis Z alles erklärt. So, okay. so. Und die filmt
0: ja auch selber die Videos? Genau, und die
1: habe ich alle abgefilmt. Krass. Ja, ja. Und ah. das ist so ein, auch nochmal passives Einkommen, mm. ja, was ich mir dadurch irgendwie ermöglichen konnte, Gott sei Dank. Stark. Auch teilweise gezwungenermaßen, also das war eine Vision, die ich schon immer hatte, aber gezwungenermaßen natürlich auch wegen Lockdown. Ne? Ja. Also ich bin ja immer rumgereist, habe meine Workshops gegeben, auf ja. einmal stand ich da, so, ja. all right. Hm. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe da meinen Kameramann angerufen, ich meinte, okay, wir haben eine Schlüssel für unseren Jugendclub. Mhm. Wir ähm, schließen uns da ein und drehen diese ganzen Videos ab, wow. ja. Ja. Und dann war ich da immer bis 3 Uhr nachts. Mhm. Ja, habe da Videos abgedreht. Auch am Whiteboard habe ich da äh, meine Stories gemacht, meine Researches. Boah, sehr, sehr kraftraumende, Zeit. So weiß du, auch ja. das Editing danach mhm. und dann die Plattform finden, alles designen. Ich habe ja von A bis Z alles alleine gemacht. Ja. Gott sei Dank hatte ich ja auch diesen technischen Hintergrund durch mein Studium, dass das, das ging, so weißt du. Hm. Das ist halt dann auch wieder das, so aus dem Studium. Die Skills habe ich dann für meine eigene Marke sozusagen jetzt äh, angewendet. Es so. war nicht umsonst. Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, das ist halt auch nochmal so ein Blessing, was ich mir ermöglichen konnte, so dass man auch passiv ja. was reinbekommt, weil das schränkt auch die Kunst ein. Das schränkt die Kunst ein, wenn du ganz Zeit so ans Überleben denken musst, ja. weißt du? Du musst ganz Zeit überlegen. Boah, okay, eigentlich will ich das machen, aber ich muss jetzt das machen, weil sonst kann ich meine Miete nicht zahlen mhm. und so. Das ist dieser konstante Konflikt so. Ja. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein Blessing mit dem African Nest Dictionary.
0: Und so heißt das auch? Ja, ja. Okay, krass. Muss ich dann auch mal in die, in die Beschreibung reinpacken, dass man ja. da auch äh, gleich drauf gehen. Ist es, wahrscheinlich, ist es eine App oder ist es eine Webseite jetzt im Moment?
1: Äh, Im Moment ist das noch eine Webseite. Mhm. Du kannst trotzdem auch von Handy und äh, Laptop drauf okay. zugreifen, aber App ist auf jeden Fall auch in
0: Bearbeitung. Stark, stark. <lacht> genau. Äh, zu dem Dictionary, von dem du gesprochen hast, äh, hatte ich ja auch nochmal gesagt, als ich hier nochmal die Technik neu angemacht habe dass ich genau solche Sachen einfach gut finde und feiere so, dass man Sachen selber in die Hand nimmt und macht, dass man weiß, ich kenne auch den künstlerischen Aspekt der Sache, den Tanz. Ich weiß ganz genau, dass es Leute gibt, die voll drauf abfahren und richtig Bock drauf haben und dass da bestimmt ein Bedarf ist an Leuten, die das in irgendeiner Art und Weise lernen wollen. So und dann mit einer Idee zu kommen, wo man sagt, hier ist eine Möglichkeit, die ich Leuten bieten kann, um genau das zu kriegen, was sie wollen. Und das hat dann, für, also, dann auch dadurch, dass du auch dieses Studium gemacht hast, dass das ja nicht verloren gegangen ist, sondern du das wiederum auch nutzen konntest, um diese Plattform aufzubauen, und um mhm. dann Leuten was zu geben, von dem man weiß, dass sie es haben wollen. Genau. Und Vor allem als, ich kann jetzt natürlich wieder sagen, BPOCs, wie auch immer, hey, aber ich sage jetzt, ja. sag jetzt einfach mal hier an der Stelle, für einen schwarzen Mann, sage ich mal, so oder für einen schwarzen Menschen, sowas zu machen, ist ein geiler Move, weil das haben wir früher auch nicht gesehen. Das verstehst du? du? Mhm. Ich meine, wenn du es manchmal guckst, wir sehen manchmal noch so die Flyer von unseren Eltern, Onkels oder Tanten, die einen Apo-Shop hatten oder so und denken nur <lacht> boah, so, weißt du? So, und man sieht jetzt seitdem bis heute, da sind Sachen passiert, Sachen ändern sich so und die nächste Generation wird wahrscheinlich dann nicht so da sitzen und sagen, boah, Papa, Mama, das kannst du doch nicht so rausbringen, mm -hmm. sondern wir werden auf etwas gucken können, wo man sagt, da hat jemand was Solides geschaffen, so nichts, so, um zu sagen, dass das davor nicht solide war, mm -hmm. aber der Anspruch war manchmal anders von unseren Eltern, das war einfach nur, Hauptsache es funktioniert irgendwie, Hauptsache mhm. die Leute wissen, wo die Adresse ist, ob es designtechnisch geil ist oder nicht, ist scheißegal, <lacht> also, Hauptsache du weißt, wo der Laden ist. Ja. So, und dass wir jetzt das Ganze nochmal ein bisschen anders anheben können und dass es dann jetzt zum Beispiel einen schwarzen Mann gibt in Deutschland, der ein Need jetzt irgendwo sieht oder glaubt, dass da ein Need ist und sagt, ich nehme mein Wissen, was ich habe, kombiniere das und da ist die Plattform, mhm. stark. Das ja, vielen Dank, Bruder, vielen, vielen Dank. So, ich wusste auch gar nicht, dass du Informatik studiert hast. Ja. Ähm, woher auch? Ich meine, ich weiß nicht, du machst es jetzt nicht irgendwie überall publik in deinem Content und Nee, so, oder?
1: nee, nee. Also,
0: wie gesagt, das war so eine Sache, die habe
1: ich, ähm, ich habe mein Leben lang in diesem System gelebt, ja. Mhm. Ähm, aber ich gehe jetzt nicht rum und sage, ich habe das und das studiert. Ja. Aber genau, habe ich auf jeden Fall durchgezogen, beides. Ja,
0: stark. Stört es dich eigentlich, ich hatte es vorhin so grob angesprochen, aber denkst du dir dann halt auch manchmal, wenn dann Leute irgendwie mit dir sprechen und fragen, ja, was machst du eigentlich und du sagst, ja, ich bin Tänzer und die sagen, ja, aber es ist doch kein Job oder und was machst du sonst so, hast du dann das Wissen im Hinterkopf so nach dem Motto, wenn du wüsstest, was ich eigentlich schon alles so gemacht habe, du weißt es nur nicht, aber nimmst etwas einfach an, anhand der Informationen, die ich dir gebe, weil, was ich komisch finde, in Deutschland ist ganz stark, dass du durch deinen Job definiert wirst, so mhm. und Leute sich wenig Zeit nehmen, Vielleicht, ja, ich denke mal so, wenn ich jetzt dich zum Beispiel frage, was du so machst, dann frage ich dich das nicht, weil ich dich jetzt irgendwie kategorisieren möchte und sage, okay, ach, das ist nur ein Tänzer, ach, das ist nur ein Musiker oder das ist nur das, sondern mhm. es interessiert mich wirklich. Aber mhm. ich merke, viele Leute fragen, um dich dann in eine gewisse Box einlegen zu können ne? und wollen aber nicht wissen, was noch dahinter steckt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch sehr nervig sein kann, einfach solche Sachen immer wieder erleben zu müssen. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland ist es sehr stark, dass Leute das brauchen, dass du denen diese Information geben musst oder sollst, damit sie dich irgendwie einordnen können. Und dann ist schon so, mhm. wo man sich eigentlich denkt, wenn du eigentlich wüsstest, was manche Menschen schon gemacht haben. Es gibt Leute, die fahren hier Taxi in Berlin durch die Gegend. Mhm. So, Das sind Leute, die haben, was weiß ich, Architektur studiert oder sind Doktoren oder was auch immer. Ja, ja. Und können halt nur aufgrund gewisser Strukturen, die hier herrschen, oder auch eine gewisse Art von Politik, die von Ämtern betrieben wird, ihren Job nicht so ausüben. Weil es mhm. dann heißt, ja, du hast halt dein Ding in Iran gemacht und nicht hier. Mhm. Deswegen bist du jetzt hier kein Arzt. So. Ähm, das heißt, du weißt oft gar nicht, was hinter den Menschen eigentlich ist. So, und ich weiß nicht, hast du das öfter, solche Momente? Und wenn dann, hast du manchmal so dieses Bedürfnis, dann auch was zu sagen, oder sagst du, ja, ist deine Sache?
1: Ähm, also, erstens mal, für mich heißt nicht, dass wenn man studiert jetzt oder so, dass man gleichzeitig intelligent ist. So, weißt du? Deswegen mhm. für mich ist das sowieso Quatsch, dass man äh, mit so einem Studium oder so flext. Natürlich ist es eine schöne Sache, so, aber ich finde, heutzutage kann jeder quasi studieren. Da mhm. Der Anspruch ist nicht mehr so hoch, meiner Meinung nach. So. Mhm. Das zeigt eigentlich nur, dass man eine gewisse Disziplin hat, sowas mal durchzuziehen. Deswegen für mich ist es immer so, wenn man dann fragt, äh, was machst du eigentlich wirklich? So, dann denke ich mir so ja wenn Tanzen also professioneller Tänzer für dich kein Beruf ist mhm. ich weiß nicht ich will mich dann nicht immer wieder erklären so weißt du mhm. so. ich hoffe dann dass irgendwann mein, mein Testimonial äh, dann für sich spricht so weißt ja. du aber ja dann erkläre ich halt auch so ab und zu mal ja ich habe mein Studium abgeschlossen so aber ich ich habe nicht so den Bedarf jetzt nochmal meine ganze Lebensstory dann zu mhm. erklären so weißt du mhm. so. also ja, ich habe auf jeden Fall sehr vieles gemacht so, ähm, aber will mich dann nicht immer so erklären. Mhm. Aber ich nehme das auch nicht als Angriff oder so, weißt? Ja. so weil wie gesagt, jetzt gerade passiert so eine gewisse Pionierarbeit, mhm. dass, ähm, ähm, dass ich den nicht mal übel nehme, so es gibt nicht viele Beispiele, wo Tänzer äh, auf einem hohen Niveau, sage ich mal, also jetzt nicht künstlerisch, sondern einfach auch finanziell hm. und so, weißt du, hm. aufgestellt sind. Das heißt, es gibt we echt wenige und diese Arbeit passiert gerade erst. Ich glaube, in zehn Jahren oder so, wenn man dann sagt, okay, äh, man ist Tänzer, dann kommt die Frage vielleicht auch gar nicht mehr, mhm. weil man jetzt diese Arbeit leistet. Mhm. Auch wir und es gibt andere, Shoutout an Flying Steps, an Lunatics, auch aus Berlin. Mhm. Also das sind alles Instanzen, die gerade diese Pionierarbeit machen, damit solche Fragen später nicht mehr hm. kommen müssen. Ja, wir sind ein bisschen hinten dran
0: in Deutschland, was das angeht. Ja, ja. Weil ich habe damals in England studiert gehabt und da war jeder zweite Mensch, Gitarrist, Musiker in der Band oder was auch immer. Und du wurdest nie mit einem schiefen Auge angeguckt. Hm. Nie im Leben. Das ja. ist so ganz normal dort. Ähm, das war sogar so, weil ich ähm, Schauspiel studiert habe. Und Ach, da gab es, ja in so so Uni, nicht Uni, doch, an der Uni habe ich studiert. Ähm, und... Da habe ich irgendwann mal mitgekriegt, dass es zum Beispiel auch gewisse Gelder gibt, die du einfach so haben kannst. Wo es hieß, da gibt es das British Film Institute, glaube ich war das. So Und die haben dir einfach so ohne Wenn und Aber 5000 Pfund gegeben, wenn du deinen Abschluss machst und einfach dich dafür bewirbst. Also nicht mal so ein Bewerbungsprozess, wo die entscheiden müssen, ja, nein, sondern wenn du be dich bewirbst, bevor du dein 25. Lebensjahr vollendet hast, mhm. kriegst du einfach dieses Geld, es sitzt da. Das heißt, die sehen schon einen gewissen Wert in Kunst. Mhm. So, das ist für die nicht so wie, ah, kannst du damit Geld verdienen, sondern das ist so tief in dieser Kultur einfach drin, dass keiner Mensch zweimal überlegt, wenn du sagst, dass du Musiker oder sonst was bist. Mhm. Und ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg von. Auf jeden Fall. Aber wir kommen näher. Ja, ja. Auf jeden ja. Fall. Könntest du dich aber irgendwie mal auch in einer, oder nicht, nicht, dass du jetzt das eine aufgeben musst, um das andere zu machen, aber könntest du dich auch in so eine Position sehen, wo du mehr mit Tech machen möchtest, wo du sagst, dieses Dictionary ist nicht alles, da kann es nochmal weitergehen?
1: Also abgesehen von Tanzen dann genau. oder trotzdem im Bereich genau. Tanz.
0: Oder mit Tanzen, dass du sagst, du hast zwar deinen Tanz noch und mhm. das ist auch ein Business, aber gleichzeitig ist vielleicht jetzt irgendwie ein Interesse aufgekommen, noch mehr Tech-Ideen umsetzen zu können oder zu wollen. Kann ich mich
1: schon vorstellen, aber ich finde, also für mich ist das nochmal eine Herzenangelegenheit, wenn das dann im Bereich Tanz ist. Deswegen mhm. so eine Sache wie das Dictionary ist eigentlich perfekt. Das mhm. ist die perfekte Kombination. so. Ja. Aber wenn, wenn ich Möglichkeiten sehe, Ne, vielleicht auch aus dem Bereich dann auch irgendwie andere Sachen aufzubauen, andere Standbeine aufzubauen, dann würde ich das auf jeden Fall durchziehen. So. Ja. Wenn ich sehe, okay, da ist Bedarf und wenn ich die und die App entwickle oder dieses Projekt durchziehe, hm. kann ich mir ein Standbein aufbauen. so ja. Definitiv, also ich bin auf jeden Fall
0: woke und habe meine Augen auf. Dann, ne? Stark. Hast du dieses Video eigentlich gesehen von, ich glaub, Apple TV war das oder war Apple, da haben die so ein Interview zwischen Barack Obama und Oprah gezeigt. Mhm. Da war Obama an einer Location irgendwo in der Welt und sie war halt woanders. Und ich glaube, die waren beide von dem Greenscreen. So, und dann haben sie so ein Interview gefilmt bei ihm einmal. Mit, also, die haben beide denselben Stuhl bekommen. Mhm. So, und dann saß er in der Position, sie in der Position. Ah, okay. Und dann haben sie am Ende die zusammengeschnitten, als wären sie in einem Raum. Ja, so. ja, ja, ja. Und das sah richtig krass aus. Und Dann haben sie immer wieder so einen Wechsel gemacht, dass du siehst so Oprah, Obama zusammen, mhm. Oprah alleine, Obama alleine, grün und so. Richtig ja, ja, ja. lustig, also nicht lustig, aber ein bisschen verschickt, musst du dir mal angucken. So, und ich frage mich jetzt in Bezug auf Tanz zum Beispiel, so wie das wäre, wenn man jetzt sagt, dass ähm wir mit gewissen Dingen längerfristig zu tun haben werden. Dass man sagt, okay, diese ganze Covid-Geschichte... jetzt ist nicht äh, das erste und letzte Mal so, sondern es wird immer wieder was kommen. Und es könnte immer wieder was kommen, wo wir nicht alle zusammen in einem Raum sein könnten. Mhm. Ich frage mich, was das zum Beispiel auch für Tanz heißen könnte. Ob man dann auf so eine Art und Weise zum Beispiel sagt, hey, wir kennen es normalerweise so... dass du dich mit den Tänzern äh, und dem Artist zum Beispiel in einem Raum triffst. So, wenn ihr zum Beispiel einen Videodreh machen wollt und erstmal probt mhm. gemeinsam geht aber nicht mehr, deswegen macht es jetzt jeder für sich zu Hause. Mhm. Und dass der Dreh vielleicht auch schon virtuell irgendwie stattfindet. Dass man sagt, jeder kriegt dann irgendwie ein gewisses Equipment, mhm. Greenscreen, tanzt. Und dann wird das alles nachher zusammengeschnitten. so Und selbst wenn Leute dann irgendwie nicht synchron getanzt haben, kannst du es immer noch nachstellen, weil du dann diese Technik auch noch mhm. hast. hast. Ist dir sowas jemals durch den Kopf gegangen? Ähm,
1: also ich glaube, dass an sich ist schon, ist cool, aber diese Real-Life-Experience mhm. ist einfach nicht, kann man nicht vergleichen, so mhm. weißt du. Mhm. Auch gerade bei Tanz, diese Emotionen und mhm. so, diese, dieser Vibe, ne? ja. Wenn ich mhm. zum Beispiel tanze und ich spüre meine Leute hinter mir, mhm. das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt einen Greenscreen hinter mir aufbauen muss, die Kamera hin und dann so in die Kamera-Freestyle, sage mhm. ich mal, so weißt du. Ja. Aber Natürlich, also in solchen Situationen wie du sagst, jetzt so Pandemie und so ist das natürlich eine sehr gute Alternative.
0: Ja. ja. Wenn du sagst, dass du, du diese Energie, also dieses Real Life, diese Real Life Experience brauchst und auch du das magst, diese Energie, um dich herum zu haben von den anderen Leuten, mit denen du tanzt. Ist das auch etwas, was dir in dem, dabei hilft, den Content zu pro produzieren, mit deinem Bruder zum Beispiel? Weil ihr macht ja viel zusammen, ne? Ja, ja, so und hilft dir das, dass ihr dann voneinander euch so ein bisschen was ziehen könnt? Oder? Jeden, ja. sagst du, das wäre genau oder ist genau gleich, also die Energie ist genau die gleiche, wenn du das komplett alleine machst.
1: Nee, also Dennis und ich, wir verstehen uns echt blind so, dass so eine Connection so wir ergänzen uns einfach auch sehr krass, mhm. ne? Also das ist dann so noch mal doppelte Power und manchmal, wenn ich zum Beispiel manchmal choreografiere ich mhm. und habe ich so einen Blackout so, ist und dann sitze ich da vielleicht eine Stunde und ich komme da einfach nicht so weiter, weißt du. Und hm. dann, oft, wenn ich dann mit Dennis oder so choreografiere, dann ist das immer nur, ist es immer so ein Hin und Her-Spiel, so, weißt du. Ja. Ah, da kann man das machen, bam, 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 und schon ist das äh, Video vorbereitet, sage ich mal. Hm. Ähm, ist auf jeden Fall immer anders, wenn dann jemand dabei ist, definitiv.
0: Ja. Kann man auf irgendwas gefasst sein, was jetzt in nächster Zeit kommt, oder darfst du irgendwas noch nicht verraten?
1: Ja, da stehen einige Projekte an. So, aber ich würde sagen,
0: lasst euch überraschen. Ja, stark. <lacht> <lacht> gut, gut. Nee, ähm, was soll ich sagen? Also war sehr interessant, muss ich sagen, mhm. der Talk. Äh, viele Sachen über dich mitbekommen, die man sonst wahrscheinlich nicht einfach so überfindet, die Information. Und ich glaube, auch für den einen oder anderen wird das auch sehr interessant sein, weil mhm. den einen oder anderen gibt es dann halt schon, der euch kennt oder dich kennt. So, vor allem, ich glaube, in Berlin kennt man sich irgendwie. Mhm. Und, ähm, das mit dem MIK zum Beispiel wusste ich auch nicht. Also ich kenne euch halt von den Online-Sachen so, mhm. aber jetzt nicht so sehr wie manche Leute, die hier zum Beispiel mit euch aufgewachsen sind oder so, oder auch mit in der Szene sind. Und alleine solche Sachen irgendwie rauszufinden, finde ich super interessant. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke, Top danke. auf jeden Fall. Und ich hoffe, es geht nur weiter für euch und nur vorwärts und nach oben.
1: Vielen Dank. Ja. Ey, kann ich echt nur zurückgeben, danke. ne? Also... Qualität hier, die Plattform, die Art, wie du das machst. Mm, Echt riesen, riesen Respekt. So. Ich hoffe, dass Leute das endlich auch mal wirklich wertschätzen. So mm. ist so, wie gesagt, bei uns dauert es manchmal ein bisschen länger, aber ich bin mir sicher, wenn du da genauso am Ball bleibst, das ist auf jeden Fall auch eine super Zukunft hat. So.
0: Dankeschön, ich bleib dran. Ich bleib dran. <lacht> eine Frage habe ich aber noch für dich. Made in Germany. Was das für dich heißen kann?
1: Made in Germany. Ja. Oh. Was bedeutet Made in Germany für mich? Äh, kulturelle Vielfalt, äh, Selbstfindung, Selbstreflexion. Peace, love, and chicken. Also, Fertig. Yes, yes.
0: Nice. Isaac, war mir eine Ehre. Jederzeit wieder. Wenn du möchtest, wenn du kannst. Die Türen stehen offen. Ja. Und auf jeden Fall alles Gute, für was du sonst so machst.
1: Vielen, vielen Dank. Okay. Danke, danke.
0: Dann war das der Made in Germany Podcast mit Isaac M.I.K. und wir sind raus.